0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. הפעם החלטתי לוותר, לדלג על שיחת, ה... על המונולוג הפתיחה שלי, יש לנו תוכנית עמוסה. אני רק רוצה לבקש משהו מכם, בעצם מכולם. אנחנו מקופים ביומיים האחרונים ובכלל בהמון אירועים שלא תלויים בנו, על חלק מהאוכלוסייה המשפיעים בירושלים, בדרום, בשדרות, על חלק בכלל לא. אבל זה דברים שבאמת לא תלויים בנו, יש המון המון דברים שכן תלויים בנו. הבחירה שלנו היא להתרגז ולהתעצבן על מישהו, הבחירה שלנו היא לריב עם מישהו, היא להתחיל אלימות, גם אלימות מילולית או אלימות נפשית, או להתעמת עם מישהו, זאת בחירה רק שלנו. עכשיו אני אומר, יש לנו באמת המון אתגרים מסביב, הפוליטיקאים עושים עבודה טובה אה, בהחרפה של השיח, אבל אם יש משהו שכן תלוי בנו, זה בדיוק הצמצום הזה, אז שכל אחד ואחת, ממש בדלית אמות שלו, במטר וחצי, במשפחה, בשכונה, בחברים, בעבודה, מול לקוחות, מול תורידו חצי ווליום, חצי טון תורידו. טיפה לנשום כדי שכל הרעל וכל הרעש שמגיע מלמטה, גם אם הוא חודר אלינו ואנחנו מנסים שלא, אבל כשהוא יחדור אלינו אז הוא לא באמת ישפיע על, עלינו ועל הסוברים שלנו ועל המתח שיש באוויר. אז אנחנו נתחיל ישר, אני כמובן רוצה להודות בהתחלה לאיתן בלכסר שנמצא על התפעול הטכני וענבר סלומון שעורכת ומפיקה, ואני רוצה להגיד ערב טוב. לעוררת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד, בלשכת עורכי הדין בסדר, אני מקווה שיהיה שקט יותר, ובאמת, את יודעת, אנחנו אומרים, זה לא תלוי בנו, אבל זה נכון שהדברים הגדולים לא תלויים בנו, אבל הדברים הקטנים רק תלויים בנו. רק תלויים בנו, איך שאנחנו פונים לאנשים, לא מתעצבנים ישר, נותנים, חצי סונטים קרדיט הזה, אני קורא, ש... את יודעת מה, שהבן אדם קם לא טוב אפילו, שהוא התרגז שמישהו רב איתו, לא ישר, אנחנו תמיד כל הזמן... נוטים ישר, ישר להתעמת, אז אני מקווה שכל אחד יעשה משהו קטן כדי שטיפה טיפה טיפה ירד רף המתח. הרי אנחנו צריכים... נעשה על בחירה, עם, euh, הבחירה שלנו, אם לכעוס, אם להתעמת, אם
0: לריב.
1: לגמרי, אבל זה, אבל זה בחירה, אנשים לא מבינים, זה לא על אוטומט, זה בחירה שלנו. זה לא אוטומט שאני בעצבני, לא, זה בחירה שלי אם אני רוצה לריב עם מישהו. את יודעת, אנחנו לפעמים, אנחנו מדברים עם קולגות בטלפון, ואני אומר לך, לפעמים, את יודעת, אני בא ואומר, אבל למה, למה הכעס? כאילו, למה, הרי אפשר להתנהל באותה אירוע, באותם דברים, זה נכון לגבי כל מקצוע, למה הכעס? למה צריך לעשות דברים כאילו בלא נעים? גם אם אנחנו לא מסכימים דרך אגב. זה לא, מותר לו להסכים, ועדיין להתנהל באופן חברי ונעים. עם הזמן, האדם מתבגר ומתחיל
0: ללמוד ו... לקלוט,
1: ואין א- מה לעשות, זה חלק מהגדילה. הלוואי שזה רק חלק מהגדילה, אני מכיר את מבוגרים ועצבניים. תשמעי, אנחנו הולכים לדבר על טעויות בצוואה. <laughs> יש, יש כל מיני נושאים, המון נושאים יש, בסדר, <laughs> אנחנו לא... לא, לא <laughs> אנחנו נדגום, אנחנו לא נגיע לכולם, אבל יש נושאים שאנשים פשוט לא, לא מבינים. נתקלתי ממש השבוע, באמת. באירוע טכני של, אנחנו נדבר על מוטבים בפוליסת ביטוח, אבל אני מניח אולי בתור דוגמה, אבל באמת שאנשים פשוט לא מכירים, עושים צוואה, את יודעת, ואומרים מה הם רוצים לעשות, אבל, אבל יש טעויות שאשכרה בסוף פוגעים באנשים שאני רוצה להוריש להם את הרכוש שלי. וזה עולה אחר
0: כך ממש ביוקר, הטעויות האלה שאפשר, באמת, זה כבר תלוי בנו. ללכת למומחה שיעשה לנו את הצוואה הכי טובה, הכי מדויקת שיש, יאללה. כדי שישקף בדיוק את ת- מה שאנחנו
1: ת- רוצים. בוא נגיד לאנשים שיוכלו לבדוק ת- ת- את הצוואה ת- שלהם. אז,
0: אז, אז, הכלל, הכלל הראשוני הוא שמצווה לקיים את uh, דברי המת, ואיפה שבית משפט רואה שיש טעות שאי לקיים אותה, ובוודאות הוא יודע שזו הייתה הכוונה של המצוות, אז הוא יתקן אותה. אבל יש טעויות שבית משפט לא יוכל לתקן אותן. ואז הוא רק יכול לבטל את ההוראה, ואם אין הוראת סל, הוראה צה, שמסדירה מה קורה אם ההוראה בצוואה מתבטלת, אז מאוד יכול להיות שהעיזבון, החלק הזה מהעיזבון ילך לאנשים שאנחנו לא היינו רוצים לתת להם, או לא בדיוק לפי החלוקה שאני אה, רוצה אה, לתת. ואני אתן מספר דוגמאות כמה חשוב שהצוואה תהיה מדויקת ובלי טעויות. זה אחד המסמכים הכי הכי חשובים. כי בעצם הוא מס... המסמך הזה... קדימה, דוגמאות, אני רוצה שאנשים ילכו עם...
1: ויעשו את הבדיקה הזאת.
0: חייבים. קודם כל, תיקח... א', טוב מאוד שכל אדם יהיה לו צוואה. גם אם הוא חושב ש... שאי, שאין לו נכסים להוריש, אבל יש פה דברים אישיים שלו, את הדברים הסנטימנטליים. גם את זה כשמדברים על, על טבעת נישואין למשל, או על שעון שקיבלו, או... כל הדברים האלה הם סמטימנטליים, לא צריך דירות או משהו כזה, yeah. אז תן אותם לאדם שאתה הכי אוהב. חוק הירושה לא, לא מתייחס לפרטים האלה, האם הם הולכים לבן הזוג או לא הולכים לבן הזוג, ולכן כן צריך להוסיף להם אה, הוראה. תמונות, תמונות משפחתיות, יומנים, כל הדברים האלה. אתה רוצה, אז, אז תן אותם למי שאתה חושב, כי אולי הנכס הזה הוא, הוא זול בעיני אחרים, אבל אולי הוא מאוד נעקר לך נפשי. אבל... עדכונים, כל כל מה קורה בחיים שלנו, החיים שלנו דינמיים, יש אנשים שמתחתנים, יש אנשים שמתגרשים, יש אנשים פרוטים אז א', אם עברתם מהלך, הסטטוס שלכם השתנה, אז בבקשה תבדקו את הצוואה שלכם ותתקנו אותה בהתאם. אני אספר לך דוגמה מהחיים, אוקיי? מקרה גירושין מזעזע, אחד הקשים, בסדר?
2: איתך, <תתח>,
1: כן.
0: בצוואה מדובר בבחור צעיר תאמין לי, הוא, הוא רק חלם להתגרש מ- מאשתו. בצוואה הוא, לא, הוא לא התקן את הצוואה, הוא התגרש, הוא לא התקן את הצוואה. בצוואה היה כתוב שאותה גברת נקב בשם שלה היא זאת שתרש אותו, כל הרכוש. מבחינתו, אם, הוא, אם, היו, אם היו מעלים אותו בעוב ושואלים אותו, ומי היית רוצה לתת, אוקיי, הוא היה אומר בוודאי לא לה. ממש כל אדם אחר, אבל לא היא. וכך היה, והיא אחרי הגירושין ראתה את הצוואה ובכל זאת לא התביישה וביקשה צו קיום צוואה והיא סחטה נגד כל המשפחה שלו למרות שהיא יודעת שהוא שנא אותה והוא פשוט ו- 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 ממש עשה כל דבר כדי רק לסיים ממערכת הנישואין שלהם וכלום ו- לא עזר. השם שלה היה כתוב וזה היה המצב אדם מביא ילדים נוספים לעולם, ולפעמים יש לנו צוואה שהיא נוכרת בשמות הילדים. אבל אדם מתחתן שוב, מביא בגיל מבוגר יותר עוד ילד, אז בבקשה תרענן את הצוואה, תתאים אותה לשינויים. אם נפרצת ואתה חושב שהפירוד הוא סופי, אז גם תשנה את הצוואה. קח בחשבון, תכתוב אם אני חוזר לאותו בן או בת זוג, אז יהיה כך וכך.
1: אבל תתאים, אני דרך אגב ראיתי איזשהו פסק דין שמדבר דווקא ההפך, שבן שהיה בנתק מאבא שלו שנים, ואבא נשאל אותו okay. כמובן מהצבא ואז הם חזרו לקשר והיו בקשר מדהים מדהים איזה שלושים שנה אבל הוא שכח מהצבא
0: סליחה? ו?
1: ו... הוא שכח מהצבא וכלום הבן לא קיבל כלום נכון
0: זה בטיפון שאני אומרת מי שלא... לא אני אומר זה, זה לא, לא רק זה
1: כאלה זה שמתנתקים זה להפך גם אם נישלתי ואחרי זה קרה
0: משהו טוב נכון וזה yeah, אז yeah,
1: הוא, גם לא גם הם... כלום, הם... הוא לא קיבל לא,
0: כלום הוא לא קיבל כלום אם הוא היה כותב אם הוא היה כותב בגוף הצבאה במידה ונחזור הוא יחזור להיות זוכה בחלק מהעיזבון, בית משפט בהחלט
1: היה מכבד את זה. אבל אם כתוב שאני מנשא אותו, כי א' ב' ג', ולא צופה פני העתיד שיום אחד אנחנו נחזור להיות בקשר, זה אבוד. אז זאת אומרת אין בעיה לנשל, אבל גם פה תצפה פני עתיד שיכול להיות שזה ישתנה. בדיוק. תכניס משפט שהיה, ובמועד הפטירה, בסדר, תחזרו להיות בקשר, ויש שאלות חיצוניות לזה, יש עדויות לדבר הזה, אז אתה נותן לפחות משהו לאחוז, אם אתה לא שינית את זה. נכון.
0: עכשיו... זה מאוד חשוב, אם אנחנו מדברים על יחסים משפחתיים ויחסים קרובים, יש קורי מריבות, קור... מת... יש נתק בחיים, אבל יש גם חזרה, יש דברים טובים גם. עכשיו, גם יש תאויות לגבי מצב משפטי. אתן לך דוגמה, אחד שרצה להכיר תודה למגן דוד אדום, והוא קנה מחצית מבניין בחוף דיזינגוף. ובבניינים האלה, הבניינים האלה רשומים בתור חברות, אוקיי? ואז הוא, אה, הוא כתב בצוואה שלו, אני נותנת את מחצית מהמניות שלי למגן דוד אדום, כאותו דעת וכולי. לימים הוא קנה את המחצית השנייה של הבניין, אוקיי? אבל לא הסכמת הצוואה. מגן דוד תבעו את כל הבניין, והיורשים האחרים אמרו לו, הוא מגיע רק מה שהיה בעת הצוואה, והם צדקו, כי זה מה שהיה. ב- ב- ואת כתיבת הצוואה, מאוד חשוב שאנחנו נעדכן. עכשיו, לפעמים יש שינויים שלא תלויים בנו ימים. אני למשל אישית קיבלתי יום בעיר אחד, מכתב מסניף ראשי של הבנק שאני מנהלת את החשבון שלי שם, שנסגר הסניף, החשבון שלי עובר לסניף אחר, הכתיבו לי, לא תלוי בנו. אז יש הרבה מאוד אנשים שפתאום סוגרים להם את החשבון ומעבירים את החשבון שלהם לסניף אחר, ונותנים לו גם מספר אחר. ואז אם יש לך בצוואה מספר חשבון בנק, וזה לא אותו מספר חשבון. אז מתחיל ריב. בדיוק, ההוראה לא תחול, למרות שאם אתה מראה לשופט שבדיוק מה שיש לך שם הוא מיועד נניח לאגודה למען החייל, יש לי שם כסף שאני רוצה רק לחיילים הבודדים, אז יש לי... אבל זה עדיין מגדיר ריב, זה
1: עדיין מגדיר ריב. בדיוק. זה עדיין אתה מאחל, כאילו במקום לתקן את זה. עכשיו דרך אגב, אנשים צריכים להכיר, זה לא מסמך יקר.
0: זה ממש לא, גם בדיקה, יש... זה שעתיות, בוא, בוא לעורך זה... דין שהוא מסמכה זה... בקום, זה, זה... אה, זה לא, לא בדיוק...
1: חבי, תמור... יש עוד סיפור, נכון, של מוטב בפוליס בביט... של ב... מוטב המוטבים, ביטוח? כן, אבל מוטבים,
0: אנשים לא מבינים שיש כספים שלא עוברים לפי חוק הירושה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתייחס אליהם, ואתה רוצה לשנות באמת מה שכתוב שם, אז אתה באמת צריך לעשות פעולות מול הקופות, כמו למשל כספים שעוברים לפי חוק חוב הביטוח. המוטבים, אם אתה עובד במקום, מסודר שיש שם אה, פוליסות פיתוח, פיתוחי חיים וזה, תמיד שואלים אותך, למי אתה רוצה במקרה וחס וחלילה ו... אוקיי, ואז הרבה אנשים כותבים, אבל לימים שוב החיים משתנים, יש דברים, אה, קורים דברים בחיים, אז הכל צריך לשנות את זה. אם לא שינית... אה, את השם של המוטב, אין סיכוי שאתה... פה אפילו גבי, לא, אני
1: אומר פה זה אפילו גרוע יותר, זה גם אם כן נתקנת את הצבא ואישרת לצורך העניין את הפוליסות ביטוח על שם הגרושה או הגרוש,
0: גם אם כתוב שם באופן
1: מפורש שהפוליסת ביטוח הולכת לבן זוג הנוכחי, זה לא יעבוד, כי מה שתופס זה המוטב. זה המוטב, אבל, אם אתה רוצה בכל זאת, נניח לא היה לך קשר עם החברה או ששכחת ואתה בכל זאת רוצה לכסות את
0: הנושא של המוטבים תכתוב את זה בצוואה ותנשא, ותשלח גם הודעה, הודעה בכתב לקופות
1: אה, שיהיה איזשהו תיעוד, שזה מה שרצית, אבל לא להזניח את זה.
0: לא להזניח את זה, כי בדרך כלל אנחנו רואים את זה, פתאום אנחנו מטפלים בצווי קיום כרעה, או דברים אחרים. אז אני שואלת את הלקוחות, אוקיי, בוא תראה לי אולי יש לו כספים שעוברים לפי מותן, ועוד אנחנו רואים אנשים שבכלל לא שייכים לחשוב לחיים של המנוח. אנשים שהם חייבים... חייבים
1: לסיים, תדעי לך דבר אחד, אמרת בהתחלה, דברים, פרטי ערך אישיים. אנשים לא שמים לב, ואז אומרים, כן, אני אחר אמרתי אחר לבת או לבן, שאני נותן צוואת נישואים, זה לא תופס, אמרתי. אמרתי, אם לא כתוב בצוואה, לא תופס, ואז רבים על זה.
0: אמרתי, זה לא תופס, זה דברים סנטימנטליים, אתה מעדיר אותם מדור
1: לדור, okay. <שק> תודה רבה, שיהיה מעולה, ושקט אני מקווה בהמשך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לנועה שלו, נועה, ערב טוב, מה נשמע?
3: ערב טוב, יניף. מה עניינים? בסדר גמור, אני אדייק. תוכנית גישורים, תוכנית בחסות משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, השירות לעבודה קהילתית וניהול מוזאיקה. כן.
1: זה המשפט
3: הארוך, זה מה ששנקו לי, נועה, זה מה,
1: תדברי עם שישלחו מדויק, הייתי מקריא את כל התואר. האמת היא שאני יודע, תשמעי, התלבטתי. על מה אנחנו הולכים לדבר, אני מכיר את הגישור בקהילה כבר הרבה זמן. בטח, בטח. במערכת יחסים אביוולנטית. ו...
4: בוא נסתר על
1: זה, אנחנו נדבר על זה בנחת, כי זה דעתי דורש יותר מאשר הפינה שלנו. אבל לדעת משהו, אני כאילו, יש לי שנתיים לתוכנית, והאמת שלא דיברתי אף פעם על גישור בקהילה. ושככה התכתבנו בזה על מה נדבר, אמרתי כן בוא נדבר על גישור בקהילה הרגע. <עול <עול> מה על, <עול> מה על, מה... <עול> על מה אתם עושים? על מה אתם עושים? על מה אתם עושים? בואו נדבר על מה, מה, מה שאנשים... אי, לא, לא בטוח שאנשים יודעים שיש את הדבר הזה.
3: אז, אז אני ממש אשמח לספר למאזינים שלך, באמת אנחנו בתוכנית גישורים מלווים את כל מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל, והמספרים הם עצומים, ובאמת אה, הייתי רוצה שיכירו יותר. יש היום 47 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה, זה המון, ועוד בערך 20 מרכזים אה, בשלבים שונים של הקמה. המרכזים בעצם כפופים לרשויות המקומיות. אה, כל עיר או מועצה אזורית שרוצה להקים מקימה מרכז גישור ודיאלוג בקהילה, ועובדת בעצם עם צוות של 10, 20, 30, מגשרים, מתנדבים,
1: ו- ואיך hey, מוזאיקה קשורים hey, לזה?
3: עמותת מוזאיקה היא מנהלת uh, תוכנית גישורים, שזו תוכנית של משרד הרווחה, אבל זו בעצם תוכנית שהיא במכרז, אז... מנוהלת על ידי גישורים לא, מה, 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 לישוב...
1: מה עושים אבל בעצם בתוכנית מה עובדים ביחד עם הגישור, בק... כאילו מה, מה עושים בתוכנית הזאת?
3: גישורים? כן. אנחנו תוכנית מעטפת למרכזים, פיתוח, ידע, ליווי מנהלים, הכשרות, פורומים, אתה כתיבה. אתה בעצם הגוף וכל המקצועי. נכון, הגוף המקצועי המלווה של המרכזים, בדיוק. זה אומר שאנחנו עובדים בפועל עם כל המנהלים, ברמה היומיומית, גם בליווי פרטני, ועדות היגוי, עזרה בחשיבה, וגם המון המון פורומים, פורום התחדשות עירונית, פורום חינוך, פורום ערים מעורבות, פורום מרחב כפרי וכולי וכולי. כל, כל מרכז גישור והצרכים שלנו. כנס שם, שנתי, כנס דימק.
1: מחר, שתגידי שת, גם משפט עליו.
3: כ- כמה כנסים שתרצו יש לנו אה, להגיד עליהם, אה, בשמחה.
1: בעצם למתנדבים, נכון?
3: למתנדבים, למנהלים וכולי, כן, כן, באתר.
1: איזה גישורים איזה... באים לשם? מי יכול לבוא
3: לשם? אז בדיוק, אז מה עושים בפועל מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה? בעצם כל המרכזים בארץ, מצד אחד, אם... הנה אנחנו דומים גישור קהילתי, אז כל אחד מתאים את עצמו לצרכים שלו, כמובן לא דומה גישור אה, בגבעתיים לגישור בעמק מן הסתם, כל אחד וה, והצרכים הקהילתיים שלו. מצד שני, כל המרכזים בארץ בעצם עוסקים בשלושה תחומים. אחד, יישוב סכסוכים. כל סכסוך שכנים, סכסוך צרכנות, סכסוך כזה או אחר יכול להגיע למרכז הגישור, או דרך תביעות קטנות, או דרך אי, מוקד מהביא שיש דרך המשטרה, כל, אי, כל הרשת שה- שהמרכזים עובדים ובונים את השותפויות ברשות המקומית. דבר שני, תהליכי דיאלוג קהילתיים, בין תרבויות, בין ועד הורים למנהל בית השכל. שנייה,
1: גישור סכסוכים זה בעצם למי שזה גישור. כאילו אני, יש, יש הרבה...
3: נכון, יש גם גישור ג... הפרטני, יש
1: א... תהליך כן. הדיאלוג בקהילה. אבל בגדול, הפתרון, הרבה לא, אני ש... אומר, החלק הראשון, כאילו, תכף הדיאלוג, החלק הראשון בעצם, נכון. שיש סכסוכים, זה בעצם מדובר על סכסוכים בין קהילתיים, שכשהוא בקהילה, נכון. ובעצם הם גשרים גשרים שם. נכון, אבל,
3: אבל זה בעצם הגישור הציבורי, כלומר, נניח, אנחנו, יש מרכז גישור בהרצליה, אז כל תושב הרצליה יכול להגיע למרכז הגישור. לאישור הסכסוך שלו, גם אם זה בנושא לצרכנות, משהו שהוא קנה והוא לא מרוצה, וגם אם זה בנושא סכסוך שיש לו עם השכנים שלו, וגם אם יש להם סכסוך עם הקבלן בהתחדשות עירונית, אוקיי? וגם אם יש לו סכסוך במשפחה.
1: והשני אמרנו שזה בעצם דיאלוג נקרא יותר ארגוני.
3: תהליכים קהילתיים, תהליכים בבניין, ועד שכונה. שיח, אה, אה, רוצים לעשות תהליך דיאלוג בין דתיים לחילונים, בין בית כנסת לגינת כלבים, אה, בתוך הקהילה שעוברת איזשהו תהליך התחדשות, אה, כל, אה, כל מיני דברים בסגנון הזה, אתה יודע, בין בניין לבין המעשייה שעושה ריחות לא נעימים, אה, וכולי וכולי, כל מיני תהליכים שהם יותר תהליכים מאקרו-קהילתיים, okay. והדבר השלישי זה כל מה שאנחנו מדברים על הטמעת שפה. כל מרכז גישור והרשות שבה הוא עובד, הוא אומר, אני רוצה בסוף שכל התושבים אצלנו ייהנו מהשפה הגישורית, יכירו את הכלים הגישוריים להגיע לכל בית בישראל, ובשביל זה קורסים וסדנאות וכו' וכו', כדי באמת להגיע לבנות מנהיגות מגשרת, ואיזה עובדים עם תלמידים בבתי ספר וכו' וכו', כדי להתמיד את השפה הגישורית. עכשיו, אם אנחנו אומרים מה זה גישור קהילתי באמת, אז בסוף כל קהילה וכל מרכז גישור בונה תוכנית עבודה, שמורכבת
1: משלושת הרכיבים האלה של גישור, נכון. של פתרון מעשי לגישור, לסכסוכים אני לזה, קונקרטיים ופרטניים, לתהליכים נכון. קהילתיים ודיאלוג שזה משהו שטיפה יותר רחב עם קבוצות יותר מורכבות, ובעצם נקרא לזה להחדרת ולהטמעת השיח, נכון, נכון, לשיפור נכון, השיח. ובסוף, בסוף המטרה היא שהגישור יהיה תופעה הרבה יותר מוכרת
3: בישראל, הרבה יותר נגישה לקהל הרחב. הרבה יותר שימושית, גם ברמה של יישוב סכסוכים, פתרונות של קונפליקטים, וגם ברמה של שפה ודרך חיים, בדיוק. כדי להפחית את בוודאי. אתה שואל או אומר, אומר? אומר. אני, אומר, אני אומר, מניח. להפחית, להפחית, להפחית את האלימות. בסוף להפחית את
1: לגמרי. אה... כן, אה... נכון. ואני נכון. מבין שאין שבח... ב... לנו הרבה זמן, אבל בשנה האחרונה היה אתגר, נכון? כאילו, התעסקתם הרבה מאוד בסכסוכי פוסט קורונה, ועכשיו אתם מתעסקים בסכסוכי פוסט קורונה.
3: נכון, נכון, נכון. אגב, גם הוצאנו חוברת, אפילו אפשר לומר שתי חוברות נהדרות בתקופה הזאת של הקורונה, אחת שיותר מפנימה לעבודת המרכזים וההתארגנות שלהם, שהייתה מדהימה ומעוררת השראה בכל מה שקשור לגישור בזום ומעבר לעולם המקוון והסכסוכים באמת שעלו, וחוברת שיצאה סכסוכי הקורונה כמו שהם היו, אם זה במרחב הבין-דורי ובתוך המשפחה וגירושין ופוסט גירושין ו- ובקהילה במרחב הכפרי ובתוך בניין בין שכנים, כל, כל הסכסוכים שאנחנו ראינו במרכזים ובעצם החוברת הזאת מלווה גם בטיפים לתושבים ו... איפה, הוא, מאוד
0: איפה מאוד מוצאים מאוד אותה?
3: אפשר למצוא אותה בדף הפייסבוק של תוכנית גישורים, זו הדרך הכי פשוטה להגיע אליה, גם באתר שלנו, פשוט כרגע בתהליך התחדשות, אז יותר, יותר נגיש הפייסבוק. בתוכנית,
1: בתוכנית גישורים? ויש yeah, לכם מחר תוכנית... כנס, נכון? ב- יש מחר תוכנית...
3: כנס של מוזאיקה, שבאמת אה, עוסק ב- בסיפורי גישור ב- בירושלים. יש לנו עוד חודש כנס מדהים, כנס, עם, כנס גישור ודיאלוג בקהילה ברחבי העולם, שאנחנו מביאים מודלים ודוגמאות ומבשרים מכל העולם שמספרים על גישור ודיאלוג בקהילה שם. אילן גוברים מסינגפור, מארצות הברית. מחר,
1: מחר זה, זה בעצם על פתוח לכולם, נכון? גם למישהו לא מתקשר, זה לשמוע לכולם. סיפורי גישור בעצם, ואיך נכון, אפשר ש... לראות את זה אם אני רוצה לשמוע... נכון, גם שוב הכי פשוט זה להגיע לדף הפייסבוק
3: או של מוזאיקה
1: או של גישורים, וכל הכישורים הקישור, והקשרים יהיו שם. של... אה, נועה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נעשה שיחה יותר ארוכה על הנושא, <laughs> ה... אני שהוא סופר סופר חשוב, אני שמח שדיברנו. ואני רוצה להודות לך, ואתם מירושלים, נכון? אתם מירושלים, נכון? אנחנו יושבים בירושלים. אז שיהיה לכם שקט, רק שיהיה לכם שקט. תודה רבה. ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעבור חשבון שלומי כהן, משרד כהן רהלת חשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן רהלת חשבונות. שלומי, ערב טוב, מה נשמע? ערב
4: טוב, יוני, מה שלומך? אני
1: נהדר, מה קורה?
4: בסדר גמור, מקווה לכמה שיותר שקט.
1: אצלכם שקט, אני נכון? אני הייתי
4: תושבי אבנל, כן, כרגע מאוד שקט, אבל לא, אני אבל... באזור... אתה, eh, בשביל,
1: אתה, אתה בתווך, אתה בתווך, לא? אתה...
4: בינתיים אמרו לי שלא, לא הגיע לפה שום דבר, אבל... גם לא הגיע לירושלים,
1: שלומי, גם לא הגיע לירושלים. אומרים <laughs> והנה <laughs> מגיע, אה, תשמע, אנחנו מדברים ואז אין לך זמן לפינה שלך, אתה מבין? אתה גורר אותי לשיחות חולין, תקשיב.
4: בסדר, אני, <laughs> אני
1: רוצה לפתוח עסק, <laughs> אוקיי? ואני רוצה <laughs> לדעת, <laughs> אין לי כסף. אין לי, יש לי מעט כסף, אני, אתה יודע, זה לא משנה, אני, אני, אני מעצב גרפי, אני מאמן כושר, אני, אתה יודע, אני, 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 אני קונדיטור, אין לי, אין לי כסף. אני, אני חייב רואה חשבון, אם אני רוצה להתחיל לעבוד, ואני חייב רואה חשבון איתי בהתחלה. ואם okay. אם, אם לא, ואם כן, אז תגיד לי מה, מה אני צריך לעשות.
4: אוקיי, okay. אז קודם כל, על, ה, על הנייר, הש, 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 השאלה שמתבקשת זה מתי צריך רואה חשבון. אז יש איזושהי הפרדה... בין מה שהציבור חושב למה שבאמת בפועל על הנייר, מה שלמדנו שאנחנו צריכים לעשות. אז מה שהציבור חושב שרואי חשבון עושים זה מלווים את העסקים לאורך כל התקופה וחוסכים להם במס ומגישים להם דוחות וכיוצא באלה. בפועל רואי חשבון כל העבודה שלהם, הסטטוטורית, מה שהחליטו לנו מלמעלה זה שאנחנו מאשרים מכונות דיבוח של חברות בע"מ וחותמים שבדקנו את הכל וזה כשר, כשר למהדרין. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה לא חברה בעם, אתה לא חייב רואה חשבון. כלומר, אתה יכול ללכת וללמוד באופן פרטי, בעצמך, איך אתה אמור להתנהל מול הרשויות, לרמת מה לדווח, מתי לדווח, איך להגיש. אתה לא צריך בעצם לטפלו בבת החותמת של הרואה חשבון או יועץ המס. כדי שהמדינה תאמין
1: לך, אם מבעוד מועד מאמינה לך, אלא אם כן הוכח אחרת. בקשב, למעשה, אתה בא ואומר, שעושים, מי שלא, נתחיל, תכף נראה מה הוא כן צריך לעשות, בסדר? אבל בגדול לא חייב, רק חברה בעם חייב, על פי חוק.
4: חברה בעם חייבת,
1: זה אין ברירה, אבל למעט חברה בעם,
4: עוסק זעיר ועוסק מורשה, אין חובה. נכון. ואיפה הבעיה מתחילה? שמן הסתם כדי לעשות איזה שהן פעולות מקצועיות אתה צריך להבין בתחום, אתה צריך להתמקצע. אז דיברת רגע על הבן אדם, נקרא לזה במירכאות הפשוט, זה שרוצה עכשיו ללכת ולפתוח תיק ולהתחיל להתנהל. אז שוב, בתור התחלה אתה לא באמת חייב רואה חשבון. אבל אם אתה לאורך זמן לא תתעסק בזה בצורה מקצועית, לא, לא תתעמק בזה, תקרא... תבין, תלמד. אגב, למס הכנסה יש איזה שהם ימי עיון שהם אומרים לעצמאים מהסוג הזה, בואו אלינו. רגע, שנייה, יש לי רעש.
1: יש לך מטוס, מה? אתה עושה עובדים שם או כן.
4: אז אני אומר... כן. כן, פנימה. יש למס הכנסה ימי עיון שמאפשרים לעצמאים שלא מבינים בתחום. לבוא ומסבירים להם צעד אחרי צעד איך להגיש דוח, איך למלא אותו, מה צריך לעשות, מה נכנס, מה לא נכנס. ממש יום שלם שאתה יושב מול מס הכנסה ולומד את הטכניקה. עכשיו, שוב, אני אישית חושב שכשאתה רוצה לצאת לדרך ולא, אתה יודע, למקסם את, למקסם לך את ה... עדיף תמיד לקחת בעל מקצוע. כמובן שזה הכל עניין של עלות מול תועלת. אם אני רגע לדוגמה אקח את הנושא של עוסק פטור, שרק פתח עסק, וזו רק דוגמה קטנה, אני פה שתי דוגמאות קטנות כדי להבין את הרעיון. עכשיו לדוגמה אתה משלם לבעל מקצוע ואתה משלם לו אולי לא סכום קטן, אבל גם לא סכום כל כך משמעותי בשביל שהוא ילווה אותך, הוא יכול לחסוך לך בתכנון אה, נכון כספים שאתה אמור לשלם לביטוח לאומי. יש איזשהו אה, אה, משהו, סוג של פטנט בביטוח לאומי שאומר, אם אתה עדיין אה, לא מרוויח מספיק, אני מוכן שאתה בינתיים לא תשלם לי ותתחיל ותראה מה קורה איתך. עכשיו, ברגע שאתה מרגיש שגדלת מספיק ואתה כבר בתוך העניינים, אז תחזור אליי ובוא תשלם לי. הרבה מאוד אנשים שאומרים, אני יכול לבד, מגיעים לביטוח לאומי, אומרים, אני פותח תיק. והם מוצאים את עצמם משלמים מינוי של 200 שקל ולפעמים גם יותר על עצם העובדה שהם לא ידעו את הפגישה לא. הקטנה הזאת... אבל לא, לא, לא
1: צריך כך. או דוחים לי את זה? לא צריך. בכלל, זה לא שיבוא אחר כך ויגידו לי תן לי כפול חר, לא משנה.
4: יש תנאים, <laughs> אני מסייג את התשובה, אבל יש תנאים, כן. עכשיו בוא ניקח עוד קומה פשוטה. עוסק פטור חדש, שעכשיו התחיל לעבוד, מן הסתם יש לו הפסדים. אותו עוסק פטור שיש לו הפסדים לא מודע בדיוק לאיך להכניס את זה בצורה מסודרת לתוך דוחות ולפעמים גם לא יודע שהוא יכול לכזז את ההפסדים מהעסק שלו כנגד הרווחים מהשכיר שלו ואז בעצם ליצור לו החזרי מס, כי לפעמים יכול להגיע לאלפי שקלים. נכון שאתה מפסיד בעסק, אבל אל תפסיד את המס תוך כדי
1: תגיד, הדברים האלה הם לא אונליין? אני שואל, זה כאילו, זה לא משהו שמישהו יכול, כמו
2: שאתה רואה, לשבת
1: עם שלומי ללמוד, לשבת עם מס הכנסה ללמוד. עוד פעם, אני בא ואומר, ברור לכולם שמעל סכום מסוים, אתה גם בא ואומר, אתה עובד כל הזמן, יש לך את השקית קבלות, אתה מעטפת קבלות שאתה מעביר לרואה אני שקית ניילונית, יש ניילונית, שתי ניילוניות גדולות, אתה יודע, בזה. ניילונית, אומר לי קלסר. אני בא ואתה זורק את זה על הרואה חשבון שלך, זה נוח, אבל... נכון,
4: אבל אנחנו לא מחפשים רק את הנוח, אנחנו מחפשים גם את המקום המקצועי. לא, על השאלה אבל, אתה
1: מבין, השאלה אם מישהו יכול להתחיל את זה לפחות לבד, אתה יודע, בחצי שנה, עד שהוא מתחיל לתרגם. חד משמעית
4: כן, חד משמעית כן. אפשר לשבת וללמוד, אנחנו, האמת היא, בתהליכים של הקמת קורס אינטרנטי, כדי לתת לאותו עוסק פצור את היכולת הארגונית. לא לצרוך את שירותיו של יועץ המס או רואה חשבון בתור התחלה, בשנים הראשונות ממש ללמד אותו איך אנחנו מכירים בהוצאות, איזה הוצאות אתה יכול להכיר ואיזה לא. איך, העצר, מדווחים. איך מדווחים לרמה, אל, אם אתה ניגש למע"מ, מה אתה צריך לעשות, אם אתה ניגש לביטוח לאומי, מה האופציה שלך, איך אה, מדווחים ומגישים הצהרת הון, מה נכנס, מה לא נכנס, איך, איך מגישים, דו-שנתי, כן, לגמרי. אבל כל המידע הזה גם מצוי באינטרנט, כלומר אם אתה תאסוף פיסות מכל מיני מקומות, בסופו של יום אתה תוכל כפרסונה לעשות את העסק הפטור שלך באופן עצמי, ואפילו את העסק המורשה, ללמוד איך לדווח את המעמק, <מחלט>, להכין ש... אותו. יש לי
1: שאלה, מה הנזק שיכול להיות? נניח אני, אני החלטתי להתחיל לעבוד לבד, אתה יודע, שנה, שנתיים, ואז אני בא לשלומי, אתה יכול לתקן דברים של העבר, כאילו, <עד> לה...
4: משמעית כן. התשובה
1: היא כן, אני יודע להגיד לך. אז אני אומר בעצם, אולי שווה לנסות להתגלח בהתחלה אם אתה יכול לתקן.
4: אז זהו, שלא. למה? כי אם אתה בעצם, הטעות הנפוצה היא שאנשים חושבים שהם יכולים לגשת למע"מ, לפתוח תיק של עוסק פטור, ובזה הם סיימו את העניין. הם הלכו וזהו, הם הצהירו, הם אמרו, אני הולך להיות עוסק פטור. ואז באמת הם באים לבעל מקצוע אחרי שלוש שנים, כשהם לקבל מכתבים, במקרה הטוב ובמקרה הרע הם באים עם לחשבון הבנק. עכשיו, כמובן שאפשר לתקן רטרואקטיבית, אבל זה מתחיל להיות יותר בעייתי, כי יש קנסות. אם אתה לא עומד ביעדים שלך, אתה מקבל קנסות גם עם מע"מ וגם עם מצב קנסה, ולפעמים אם אתה לא משלם בזמן, אז ביטוח לאומי. עכשיו, אתה אומר, רגע, אבל זה עוסק פטור. למה קנסות במע"מ? גם אם אתה לא עוסק מורשה, אתה מחויב לדווח למע"מ פעם בשנה את המחזור שלך. בשביל לבוא ולהראות להם, לנוסף להם בעיה להגיד, הנה, תראו... אני עומד ביעד שלי. אז הנה עוד
1: דבר שעל פניו זה בור, שאני יכול למנוע אותם, אני מכיר אותו.
4: נכון, חד משמעית, אבל שוב, להבין באינטרנט את הדברים, ללמוד אותם,
1: כל הזמן ללמוד. אתה יודע, יש אנשים שמתים על זה. אה, ללמוד. כן. בשביל מה יש אתכם, תגיד, להתעסק בקבלות האלה. למרות שבאמת עבור מישהו, אתה יודע, שהוא רק מתחיל, זה גם השלום, 200 שקל, 300 שקל האלה בחודש, זה הרבה כסף, כדי לעשות את זה. שלומי, אני רוצה להודות לך. ואני מקווה שיהיה לכם שקט למרות מה ששמענו ברקע, שאלה היא ובכלל שבוע שקט. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי, פשוט יגאל ערב טוב
2: מה תראה, הצלחתי להתאפק עד סוף. חלום, בבקשה, בבקשה, 6-7 שנים, <laughs> הצלחנו ליישר אותך, <laughs>
1: אתה מבין? <laughs> ולמרות שאתה לא אנרכיסט, אתה זה, אתה עדיין לא... יפה <laughs> מאוד. <laughs> תשמע, אני רוצה לדבר קצת על ניתוח לאחר המוות של סכסוכים. <laughs> מה הכוונה? אתה נתקל בהמון המון סכסוכים הרי, בתוך הדר הגישור. <laughs> <laughs> כאלה שכבר נמצאים, מי שמגיע אליך כבר נמצא במצב, <laughs> נקרא לזה, קשה. של עורכי דין, וש... אבל, אבל איכשהו בתחושה שלי אתה יודע למה הם הגיעו, איך, איך הם יכלו לא להגיע לך, בסדר? אתה כאילו רואה הרי מש... את הסיפור של שני הצדדים ואתה יודע איפה הייתה התאונה באמצע או בהתחלה, לא באמצע, איפה הייתה התאונה דרכים הזאת ש... שהובילה ל... לסכסוך בוא תן טיפים, שלא נצטרך להגיע אליך, שתוכל להיות קצת פנוי ולעשות דברים חשובים אחרים, חוץ מלגשר.
2: קודם כל, תלוי מתי הם מגיעים אליי, לפעמים מגיעים אליי ממש בהתחלה, ואז זה נפלא, ולפעמים מגיעים אליי באמת אחרי שנים ארוכות של מאבק נטיש, של אימנון הדדי. משאבים, ו... הרוב לא מגיעים
1: בהתחלה, נכון? הרוב לא מספיק חכמים בלי לפגוע באף אחד, כבודו?
2: בשנים האחרונות החלק שמגיע בהתחלה, בהתחלה לפני הגשת תביעה הולך להתגבר. ובכל זאת האחוזים
1: שלהם קטנים.
2: הלוואי, אנחנו בשביל זה עושים את זה. ובכל מגיעים אחרי הגשת תביעה, ולצערי גם אחרי... ניהול חלק משמעותי מהקביעה. אוקיי,
1: אז איך אנחנו, מוני, איך אני עכשיו שומע, מה אתה אומר ואומר, תקשיב, שים לב למה, כדי שאני לא אריב עם שותפים שלי, שאני לא אריב, אתה יודע, עם הספק שלי, שאני לא אריב עם בעל הנכס שלי? כן, וואו,
2: זו שאלה גדולה. קודם כל אני רוצה להגיד, שאלת איפה איפה הטעות שהביאה אותם בסוף לשלם את הבחירים הגדולים של סיסוך מתמשך? ובדרך כלל <תשוב> התשובה היא תשובת חיל חי האוויר הקלאסי. לתחקיר אין טעות אחת, יש שורה של אה, טעויות קטנות. עוד צעד אה, קצת יותר מדי אגרסיבי, עוד חוסר הבנה. אה, 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 אתה את, 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 את לאט-לאט באנרציה של הסכסוך, באסקלציה שהסיפור הולך ונהיה... יותר ויותר חריף, אתה יותר ויותר חושד בצד השני, אתה לאט לאט מחריף אותו ומחריף אותו, ולפעמים אתה לא מזהה את עצמך בעיצומו. אתה גם לפעמים לא זוכר למה התחלת, זה לא נעים להגיד, כמו הסיפור של תאג' מעל. אתה לא זוכר למה התחלת אחרי כל כך אתה רק כבר רוצה לנצח ושזה ייגמר כבר.
1: כי בעצם לצורך העניין, לא, אתה... יש איזשהו תהליך של דמוניזציה בתוך הדבר הזה ש...
2: כן, כן, בדיוק, נגעת ממש בנקודה. יש בעצם, סכסוך הוא בדרך כלל, בדרך כלל נובע מתקשורת לא מוצלחת, וחוסר הבנה וחוסר יכולת להביא לפתרונות שלנו. אבל תוך כדי חוסר התקשורת, בעיקר אם היא מתעצמת ומתארכת, מיוצר, אתה מייצר אצלך תחושה שהצד השני נוהג בחוסר תום לב, בחוסר הגינות, אתה חייב להחזיר לו באותה מטבע, הוא אגרסיבי, אם אתה לא תהיה אגרסיבי הוא ידרוך עליך, והרבה פעמים הצד השני חושב בדיוק אותו דבר, זה מצחיק כמעט, אה, ביש... בגישור יש ישיבות נפרדות, אני מתיישב עם צד, הוא מספר לי כמה הצד השני אין עם מי לדבר, ואם רק היה שם אז... הצד השני מתיישב ומספר בדיוק אותו דבר, הצד השני אני מתאמר. אז הרבה פעמים חוסר הבנה. הרבה פעמים זה גם חוסר אה, אה, יכולת אה, לראות את המציאות כמו שהיא באמת. אה, אז חלק מהחוסר מה, מה, הבנה של היכולת הזאת היא, היא אובייקטיבית. נניח צד חושב שהתיק המשפטי שלו הוא מצוין, ומתברר שהתיק המשפטי שלו הוא לא טוב. אז זה אפשר לפתור על ידי עורכי דין, מומחים, העמקה בעובדות, בחומר וכו'. אבל, אבל מה שאתה התחלת לדבר עליו הוא דווקא חוסר הבנה מסוג יותר מתעתע. אתה חושב על עצמך, בדרך כלל אנחנו חושבים על עצמנו, אז זה תמיד דברים טובים, אני פשרן, אני, אני תם לב, אני טוב לב, אני רוצה להיטיב, ובדרך כלל אתה חושב על הצד השני במונחים של... ביחס הפוך, לכמה
1: שאתה מלאך הוא שטן.
2: כן, כן, הוא חייב להיות שטן, אם אתה כזה מלאך והוא עדיין מתעלל בך. ברור. ואני חושב, יש, זה קשה לראות את עצמך באופן אובייקטיבי, זה על גבול הבלתי אפשרי, אבל יש שתי אמות מידה לא רעות, אם אתה באמת כן ובאמת רוצה לשאול את עצמך, אם אני עושה מה שאני יכול כדי לסיים את התיק, האם אני באמת המלאך שאני מציין? ויש שתי אמות מידה לא רעות כדי לענות על עצמך. תשובה יחסית קרובה לאמת בהקשר הזה. שאלה אחת, עד כמה אתה בטוח שאתה צודק? עד כמה יש אצלך אפילו גרם של... התשובה היא לא מאה ושלוש עשרה אחוז? של צניעות, של לחשוב, רגע, ככה אני רואה את הדברים, אבל אולי אפשר לראות אותם גם אחרת, אולי יש אמת גם בצד השני. ככל שאתה יותר בטוח, יותר ויותר בטוח שאתה צודק מהמאה ושלוש עשרה אחוז, ככה יש סיכוי שאתה הבעיה. ככל שאתה רואה את הדברים בצורה מאוזנת, אוקיי, 60% אני צודק, אבל גם הוא יש לו כמה א- 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 נקודות שאני לא, אולי, אולי אחראי, ו- אז ככה הסיכוי שאתה רואה את הדברים בצורה יותר מאוזנת. הרבה פעמים אנשים מתחילים, 60% 40%, ותוך כדי הסכסוך מגיעים ל-113% שלך. אז א- 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 זה, זה עניין אחד. העניין השני, אוקיי, עשינו את החשבון נפש עם עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו פתוחים ב-60%. אנחנו מוכנים לסיים את הסכסוך Eh, eh, לוותר על משהו שבעינינו מגיע לנו, أنا, eh, eh, מגיע לי מאה, אני מוכן להסתפק בתשעים ותשע, תשעים, שמונים, שבעים, ככל שהתשובה היא לא, eh, יש סיכוי שאתה הבעיה. אז eh, תמיד לבדוק... למה, אבל לגע, תראה, לגבי... כפה...
1: לג... לא, אני חייב, חו... אני פה טוב, די. אני לא, אני לא מסכים, כאילו אני עם השני, עם הראשון אני סופר, דרך אגב, הראשון הוא גאוני ואני רק אחדד אותו, כי אני לא בטוח שכולם הבינו את זה. השאלה הזאתי, זה לא כדי לחזק את העמדה שלך, אלא להגיד לך, תשמע, אם אמרת 100%, אז אתה הבעיה. כאילו, יש, אם אתה אמרת שאתה 100% צודק, אתה הבעיה, כי אין 100% צודק, בסדר? אם אתה ענית להציג... לא,
2: אני, הצ... לא גם... אתה, אתה, אתה לא רואה את הדברים באמת באופן אובייקטיבי. לא, דופק, לא דופק, אתה הבעיה, אתה הבעיה לא, לא בהכרח כל כך חד-ממדי שאתה
1: מאה אחוז צודק והוא אפס אחוז צודק, סיבה שאתה לא... אז, אז ה- ו- זה לא <ח> בשאלה, <ח> זה בתשובה שלך, דע לך, כל מי ששומע אותנו, אם אתם אומרים, לא משנה באיזה ויכוח ובאיזה סכסוך, אם אתם אומרים שאתם מאה אחוז אתם הבעיה. עכשיו, לא כי אתם אשמים בהכרח, אלא כי בהכרח אתם לא רואים את כל התמונה, בסדר? אין מישהו שהוא רק מאה אחוז ואפס זה לא קיים. זה כל כך חשוב
2: שנקדיש לזה עוד שלושים שניות? יש לי חבר נורא חכם שהגעתי אליו, אני, אישית עם ולא הצלחתי להחליט מה לעשות, באמת ראיתי פנים לכאן ולכאן, לא הצלחתי והייתי צריך להתייעץ עם איש ככם. והוא אמר לי, אה, שמע, אני לא מבין בזה כלום, אני לא יכול להיעץ לך, אבל אני חייב להגיד לך מניסיוני, כשאני בטוח במאה אחוז מה הדבר הנכון, מי צודק, מי טועה, זה המקומות שמניסיוני בדרך כלל טעיתי, נחלתי, לא ראיתי את הדברים כמו שצריך. כשאני רואה את הדברים ויש התלבטות אמיתית ויש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן, בדרך כלל זה המקום שאני יותר צנוע, יותר מאוזן, אני יותר רואה את המציאות באמת. אז אם אתה בטוח שאתה צודק, ובטוח
1: שהצד השני טועה, בטוח שאתה מלאך, ובטוח שהצד הזה שאני וזה נכון לגבי כל ויכוח, תשמעו מה... כל ויכוח, אם אתה חושב שאתה מאה אחוז צודק, אתה טועה. עכשיו, על זה הסכמתי איתך, זה מדהים, אני לגבי השני לא מסכים, אם אני עכשיו עשיתי את החושבים, בסדר? ואני אומר, תשמע, גם לי יש אחריות בטעות הזאת, אני מודה. אוקיי? Okay. כן. אבל אני לא מוכן לוותר על מה שמגיע לי למה זה הופך אותי, למה, למה אוטומטית זה חייב לגרור אותי ב- לעימות?
2: ל- ל- זה לא... אתה מתעקש לקבל את מה שאתה חושב שמגיע לך, אגב. לא, אבל עשיתי, עשיתי בשכל, כשעמדתי ליגאל, ניתחתי
1: סיכונים, עשיתי עניינים, אתה הייתי בוגר ושקול, ואמרתי, בסדר, אני מבין את האירוע, ואכן, גם ה- המחיר שאני מבקש הוא מחיר, אני מניח, שקול,
2: אבל אם זה מה שאני מבקש, זה מה שאני מבקש. הרבה פעמים המחיר שאתה מבקש הוא רק חלק, ולפעמים אפילו חלק קטן מהאינטרסים שלך. כמה יעלה לך לנהל את הסכסוך? כמה uh, זמן אנרגיה ומשאבים תשקיע בזה, ומה לא תעשה במקומות האחרים. כמה יעניך עצם זה שקיבלת את כל משוותית, מה שרצית, מה היחסים עם הצד השני? איך תיראה בעולם? Uh, uh, להתמקד ב... מגיע לי 60 ואני לא מוותר על שקל כי זה מגיע לי? Uh, זה אגב, uh, לפעמים יש דברים כאלה, ולפעמים זה בסדר. אבל זה בדרך כלל אומר שמי שמוביל לסכסוך זה אתה. אבל זה בסאבטקסט שלך, אתה אני, אומר... רגע, רגע, אני, אני חייב להגן על עמדתי עוד, עוד רגע. למה? אתה אומר שכשאתה מקבל 59 במקום 60 ויתרת על שקל. אני אומר, גם את ה-60 אתה רואה באופן אובייקטיבי. יכול להיות שמגיע לך בכלל 40, רק לך נדמה לך שוויתרת
1: על שקר. יגאל, אתה מבין שאנחנו צריכים לסיים את התוכנית ואני חייב לענות לך, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז אני פשוט אביא אותך עוד פעם, אין ברירה, אתה מבין את זה? אז יגאל, אני צריך לאחל לך חג שבועות שמח, אנחנו שבוע הבא לא נתראה, כי זה יוצא יום שני, ולגמרי אני רוצה להודות לאיתן בלכטר שהיה על התפעול הטכני, לענבר סלומון שאחר הפיק, עדיין איסידס. מיד 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 אחריי, שבוע הבא כאמור אנחנו לא נהיה פה, אז אתם תאלצו להתאפק שבועיים ולשמוע אותנו עוד שבועיים, כרגיל דף הפייסבוק יניב שוורצמן אתם מוזמנים להיכנס באנגלית, שיהיה לילה שקט לכולם, אמן, גם בדרום, גם בירושלים, אני מקווה שהאירוע הזה יסתיים ויסתיים מהר, ותשמרו על עצמכם.